0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin heute im Gespräch hier mit Stephanie Krause und Stefanie ist Coach für Feinfühlige und äh, ja, du schreibst es am, beschreibst das gleich am besten selbst, falls ich mich da ein bisschen verspreche und äh, auch Yogalehrerin. und ich freue mich ganz doll, dass wir heute über das äh, Thema Hochsensitivität und ähm, auch Feinfühligkeit sprechen.
1: Ja, schön, dass ich bei dir sein darf und dass wir darüber quatschen. <lacht> Okay. Ich bin Stefanie Krause. Wie du schon meintest, bin ich ähm, Yogalehrerin und Coach und ich begleite feinfühlige und leise Frauen ähm, in ihrer Sanftheit und damit auch in ihr Wohlfühlleben. Und ja, ich bin selber hochsensibel bzw. hochsensitiv ähm, und kenne halt einfach die Herausforderungen, die das Leben so für einen birgt, wenn man hochsensibel ist. Und, ähm,
0: ja. Ich finde tatsächlich, das, das beschreibst du jetzt schon direkt im ersten Satz so, so richtig, weil ich glaube, ähm, alle Menschen, die nicht so der Norm und Norm natürlich in Anführungsstrichen entsprechen, die haben es einfach nicht leicht im Alltag und es fängt schon in der Schule an. Und ähm, alle, die öfter zuhören, wissen ja, dass das sowieso mein, da muss ich auch noch mal eine Folge drüber machen, weil ich finde, die Schule macht schon ganz, ganz viel Da Sie bewirkt einfach viel und ich erkenne das nämlich zum Beispiel von meiner Tochter, die ist auch extrem feinfühlig und ähm, da habe ich so oft das Gefühl, die gehen eigentlich unter in so einer Welt, die laut ist, die viel und voll ist und deswegen finde ich das Thema ganz, ganz spannend. Inwieweit kannst du auch beschreiben, mal vielleicht aus deiner eigenen Perspektive oder auch von deinen Teilnehmern her, ähm, wie das Thema Achtsamkeit wirklich für feinfühlige Menschen noch eine besondere Bedeutung hat?
1: Also ja, ich finde halt wirklich, dass es also wirklich eine besondere Bedeutung hat, weil ähm, wenn man guckt, wie quasi die Hochsensibilität funktioniert, also ich nenne es jetzt mal so, ähm, also es ist halt einfach so, dass so viele Eindrücke von außen, aber auch von innen auf einen einströmen. Also das sind halt einfach mehr als bei nicht hochsensiblen Menschen. Ähm, und dass es dafür dann einfach mehr Zeit braucht, die Reize intern zu verarbeiten Und wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, bin ich quasi mehr reizen und ausgesetzt, beziehungsweise ich nehme mehr Reize auf, als wenn jemand nicht hochsensibles Einkaufen geht. Und entsprechend brauche ich nach dem Einkaufen auch so ein bisschen Zeit, um alles zu verarbeiten. Also jetzt nicht aktiv, sondern eher so ein passives im Körper verarbeiten und wieder quasi in meine Energie kommen.
0: Hast du das Gefühl, dass dass du da... Jetzt, wenn wir es mal ganz persönlich benennen, dass du als Kind da schon Tools an die Hand bekommen hast, die dich darin unterstützt haben oder auch inwieweit sich das vielleicht auch verändert, je älter du geworden bist, auch in Bezug auf äh, Yoga, weil Yoga natürlich auch dich unterstützt, deine Gedanken, deine Emotionen zur Ruhe zu bringen, zu kontrollieren, aber ähm, ja, zwei Fragen, wie hast du Selbstunterstützung erfahren und ähm, wie verändert sich es im Laufe des Lebens? Mhm.
1: Also als ich Kind war, wusste ich noch nichts so darüber, aber ich glaube, meine Eltern haben ziemlich schnell so mitbekommen, okay, ich mag es halt nicht laut, ich brauche viel Zeit für mich. Also ich habe halt als Kind auch voll gerne alleine gelesen, einfach so. Bin dann so abgetaucht und lag einfach auf dem Bett und habe die Decke angeguckt und das war für mich in Ordnung, weil in mir drin einfach so viel war oder ich so viel verarbeiten musste, also müssen, sie ist ja immer so ein Wort. Ne? durch ja genau. Ja, genau. Und, ähm, aber da, das wurde nicht explizit ähm, ja, angesprochen oder gefördert. Ähm, ja, es war halt einfach so, und sie haben dann auch geguckt, okay, ja, ähm, willst du jetzt wirklich ähm, zu dieser Motocross-Veranstaltung gehen? Also wir haben halt im Dorf so eine Motocross- Strecke bei meinen Eltern und ich wollte halt unbedingt hin, weil es war halt so ein Event und jeder geht da hin und mein kleines Ich wollte dann da auch hin und man hätte so: Hä, aber ne, warum willst du da hin? Und nee. Und ich glaube, einmal war ich da und habe es auch echt nicht lange da ausgehalten, weil da so viele Leute waren und auch so laut durch die Motorräder. Und ähm, ja, da war ich wohl ziemlich schnell <lacht> wieder zu Hause.
0: <lacht> man ist natürlich auch in, in so einer Diskrepanz zwischen: Auf der einen Seite, alle machen das und ich möchte gerne dabei sein, mhm. gerade als Kind, und sich dann vielleicht davon zu distanzieren. Auf der anderen Seite auch einfach auf sich selbst Acht Ich meine, ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, alleine vom Essverhalten her, als Erwachsener weiß ich natürlich vieles von den Süßigkeiten, Pommes, Pizza und Burger und alles bekommt ihnen nicht gut. Um sie dann davon abzuhalten, ist einfach eine andere Sache. Also es ist, glaube ich, was, was wir alle auch erst lernen müssen, uns auf der einen Seite selbst zu erkennen und dann auch zu dem zu stehen, was wir selbst wirklich brauchen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Wie ja. hat sich das bei dir im Laufe des Lebens dann verändert? Wie hast du gelernt, äh, ja dann nicht mehr auf Motocross-Veranstaltungen die Hauptrolle spielen zu wollen? Ähm, ja,
1: also ich habe, glaube ich, vor zwölf Jahren oder so von dem Begriff Hochsensibilität erfahren und halt auch... Ähm ich glaube, eines der ersten Bücher im deutschen Bereich dazu gelesen und dachte ich, okay, ja, das bin ich. Aber dann war es halt auch für mich okay, weil ich jetzt einen Namen für mich hatte. Und ähm, also es ist halt einfach für mich ein Wesenszug für mich, der zu mir gehört. Ähm, Und ich gucke dann halt für mich, okay, was tut mir gut und wie kann ich mir das dann quasi selber geben. Und also es heißt halt für mich mittlerweile nicht, dass ich halt, um bei dem Beispiel zu bleiben, halt so ähm, motocross veranstaltungen meide, sondern weiß, okay, das wird halt für mich anstrengend, ich brauche gegebenenfalls danach einfach ein bisschen Ruhe für mich oder ich bleibe halt nur eine kurze Zeit da. Also es geht für mich nicht darum, mir Sachen zu verbieten oder halt auch, wenn ich also wenn eine Geburtstagsfeier ist oder so, weiß ich, es wird mich auch anstrengen, weil viele Leute sind und viel geredet wird und viel laut und die ganzen Emotionen und die ganzen Umbrüche und alles. Aber deswegen sage ich nicht, ich gehe nicht zu der Geburtstagsfeier, weil ich hochsensibel bin. Also so quasi mein mein Learning, zu gucken, okay, was brauche ich in der Situation, damit es mir gut geht. und Aber halt mir auch zugestehen, dass ich danach
0: einfach erschöpft sein werde, wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, aber sehr wahrscheinlich. Das ist also auch so ein Stück weit akzeptieren von dessen, wie ich bin und und was mich ausmacht. Und mein Leben aber trotzdem nicht... ähm, nur auf das zu reduzieren, was mich ja in dem Sinne ausmacht, sondern auch ähm, ein Stück weit den Körper, Geist und die Seele auch so miteinander zu verbinden und dann Mhm. trotzdem das zu tun, was du als Bedürfnis vielleicht hast und ähm, dann aber natürlich entsprechend damit umzugehen, was es in dir auslöst. Also Mhm. auch Mhm. achtsam natürlich wahrzunehmen, wie es dir überhaupt Mhm. geht. Und nicht von vornherein auch zu verurteilen oder zu sagen, ich weiß schon, so wird es mir gehen, weil es kann ja auch tagtäglich anders sein. Mhm, Also so ist es vom ayurvedischen Gesichtspunkt zumindest her, dass wir einfach auch lernen müssen, wie da wirklich tagesaktuell und vielleicht eigentlich sogar Minuten oder Sekunden Mhm. aktuell darauf Acht geben sollten, wie es uns jetzt gerade geht. Und nicht von vornherein das gedanklich einfach ähm, eher festzustellen, weil wir es ja einfach gar nicht wissen können. Genau, ja. Ähm, was meinst du, wie können hochsensitive oder hochsensitive Menschen oder feinfühlige Menschen mit einfachen Mitteln und Methoden wirklich Achtsamkeit in den Alltag integrieren?
1: Mhm. Also, ja, würde ich quasi meine Methode ähm, gerne weitergeben. Also, dass man wirklich guckt, wenn man es schafft, in der Situation für sich zu gucken oder wenn es halt nicht geht, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, einfach danach guckt, okay, wie ging es mir denn jetzt da? Zum Beispiel auf der Geburtstagsfeier. Ähm, Was daran genau hat mich gestresst, weil es kann halt so viel sein. Es können halt einfach ähm, zehn Gespräche sein, die quer über den Tisch laufen. Es kann die Lautstärke sein. Es kann die Wärme in dem Raum sein, weil so viele Leute da sind, Ähm, es kann sein, ich weiß nicht, dass ich den Kuchen nicht vertrage, also wirklich nochmal genau zu gucken, was das jetzt war, was mich gestresst hat, weil es ist halt einfach zu sagen, ja, die Geburtstagsfeier hat mich gestresst, deswegen gehe ich nicht mal zur Geburtstagsfeier so. Aber ich finde es ein bisschen groß. Das ist ein bisschen
0: platt, ja. Und,
1: platt. und da halt nochmal zu gucken, was ist es genau? Und wenn ich dann in etwa weiß, was es genau ist, also es können halt auch mehrere Sachen sein, dann zu gucken, wie ich das das nächste Mal für mich angenehmer gestalten kann. Also klar, wenn jetzt zehn Leute quer und ich reden, das kann ich wohl nicht ändern und sage hier immer nur einer bitte. Also ist halt einfach die Natur der Dinge bei Geburtstagsfeiern. Ja. Um, aber dann zu weisen, wissen, okay, es ist halt einfach, es ähm, sind die Gespräche, die mich gerade so stressen, weil ich überall irgendwie zuhören möchte und alles mitbekommen möchte oder generell das so mitbekomme. Ja, und dann überlegen, okay, was hilft mir? Hm. Vielleicht irgendwie alle halbe Stunde mal zehn Minuten rausgehen, durchatmen gleich eine Runde spazieren gehen, wieder zu mir kommen und dann quasi wieder einsteigen.
0: Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt und wenn ich das aus dem ayurvedischen Gesichtspunkt, aus dem, wo ich ja arbeite, betrachte, aber auch vom Yoga her, ist es ja wirklich so, dass oder meine feste Überzeugung auch ist es, dass wir selbst uns entscheiden können. Und zwar in, jeder, in jedem Moment. Und wenn ich zum Beispiel wahrnehme, mich stressen, Gespräche, die quer über den Tisch gehen, dann kann ich es, wie du ja richtig sagst, du kannst es den Menschen ja nicht verbieten, weil sie sind auf einer Party und jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Ich muss mich ja auch ein Stück weit vielleicht anpassen oder akzeptieren. Aber was ich ja entscheiden kann, ist zum Beispiel auch, wo ich sitze. Also ob ich nun mittendrin sitze oder ob ich mich vielleicht einfach ein bisschen außen vor sitze und ja. dass das so klitzekleine Anpassungen im, im Alltag, im Lifestyle, in dem, wie ich mich verhalte, eine große Auswirkung haben mhm. können. Aus ayurvedischer Sicht könnte ich zum Beispiel auch noch ähm, super empfehlen, äh, dich vorher einzuölen oder aus yogischer Sicht äh, vom Yoga her vorher zu meditieren mit mit wirklich dein, deinem eigenen Space, dem, was mhm. du für dich brauchst. So, Da gibt es ja ganz, ganz tolle Möglichkeiten auch. Ich glaube, die Schwierigkeit birgt sich auch nochmal darin, dass viele Menschen, auf der einen Seite erstmal erkennen müssen, wer oder was sie wirklich sind, was sie ausmacht, wie du es ja auch erst im Laufe des des Lebens gelernt hast. Und auf der anderen Seite aber auch dann überhaupt dieses Wissen zu haben, wie kann ich dann mit der Situation umgehen, weil ich glaube, und da kommen wir wieder zur Schule, wir sollten viel, viel mehr über uns selbst und über die Menschen, über den Alltag, über das Leben in der Schule schon lernen oder als Mhm. Kind schon lernen, weil dann haben wir es integriert und dann können wir es viel, viel leichter umsetzen. Und Wenn du 40 oder 50 Jahre gelebt hast und dann erst davon erfährst und denkst, ach, guck mal, das könnte ich ja noch in den Alltag irgendwie umstellen, dann ist es meistens ja relativ schwer, Mhm. dann erst wirklich achtsam umzugehen. Wenn du jetzt aber nochmal, wenn wir nochmal auf das Feinfühligkeit zurückkommen, Mhm. was würdest du sagen, dass feinfühlige Menschen wirklich besondere Bedürfnisse haben oder ob es da besonders wichtig ist, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren? Oder ist es es gleich?
1: Also ich würde sagen, für jeden Menschen ist es wichtig, Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren. Und ich würde sagen, dass feinfühlige Menschen nicht unbedingt besondere Bedürfnisse haben, einfach andere Bedürfnisse, die halt ähm, nicht feinfühlig oder nicht so feinfühlige Menschen vielleicht auch nicht nachvollziehen können, deswegen auch kein Verständnis dafür haben, wenn man sich zum Beispiel zurückzieht, wenn man gerade Ruhe braucht oder wenn man halt eher ähm, die Geburtstagsfeier verlässt. Ja, und da würde ich mir einfach wünschen, dass es da mehr Verständnis und Akzeptanz gibt, weil jeder ist ja irgendwie so, wie er ist und jeder hat seine besonderen Bedürfnisse. Und ich meine, ich akzeptiere und respektiere ja auch die Bedürfnisse von anderen Menschen, wenn sie sagen, hey, ich muss diesen Freitag unbedingt abends Party machen gehen, weil es mir gut tut, weil mir die Energie von so vielen Menschen einfach gut tut, weil ich dadurch Energie tanke, also, also das komplette Gegenteil von mir, das respektiere ich ja auch. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass ich oder quasi mein Wesen oder generell feinfühlige Wesen auch akzeptiert werden, wie sie sind, auch wenn, wenn wir quasi in der Gesellschaft nicht so präsent sind, weil wir einfach nicht so laut sind oder so
0: ja, rausgehend hast,
1: sind, weißt du? Also,
0: ja. Ja. ja, Du hast drei wichtige Sachen angesprochen, die ich äh, noch mal ähm, Revue passieren oder noch mal ansprechen möchte hier. Das ist zum einen, ist es das Die Akzeptanz, die ja so so wichtig ist und auch das Verständnis füreinander, dass jeder von uns wirklich individuell und einzigartig ist und das merken wir ja nicht nur in Bezug auf Feinfühligkeit, sondern auch in Bezug auf Bewegungsmuster zum Beispiel beim Yoga oder Mhm. auf die Ernährung beim Ayurveda, das ist wirklich einfach, dass wir lernen müssen uns, nicht nur von anderen beeinflussen zu lassen, sondern viel mehr bei uns selbst zu bleiben und zu erkennen, was brauche ich jetzt? Und im Gegenzug aber wirklich auch zu sagen, okay, weißt du was? Ich brauche das jetzt, du brauchst das anderes und beides ist okay mhm. und nicht nur das von dir. Also auch so ein Stück weit Selbstbewusstsein dann zu integrieren, denke ich. Das andere, was ich auch einen wichtigen Punkt fand, war ähm, dass du angesprochen hast. Oh, jetzt muss ich. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Aber es waren drei Sachen, die ich wirklich ganz, ganz spannend und interessant fand: Die Akzeptanz auf jeden Fall, das Verständnis. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was du noch gesagt hast. <lacht> ähm, m- 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 aber dass
1: ähm, quasi feinfühlige und eher leise Menschen nicht so wirklich
0: in der Gesellschaft gesehen. Genau, haben, dann das, genau, Gesicht das ist machen. der wichtige Punkt, dass interessanterweise laut immer besser ja gehört wird von anderen als leise, obwohl beides ja eine tolle Qualität hat. Also, mhm. wenn wir jetzt laut und leise miteinander vergleichen würden, dann ist ja nicht laut besser als mhm. leise oder andersrum, sondern beides hat seine positiven Qualitäten und auch seine vermeintlich auch wieder in Anführungsstrichen negativen äh, Qualitäten, weil egal in welcher Situation oder abhängig davon, in welcher Situation du dich befindest, kann laut gut sein oder leise gut sein. Und da wirklich auch darauf Acht zu geben, dass beides toll ist und dass leise Qualitäten genauso wertvoll sind, das finde ich wichtig. Und dann aber auch (lacht) nochmal zu sehen, dass, dass wir... Ja, dass wir es nicht verurteilen, auch was wir brauchen. Ne? Also wirklich wertzuschätzen von dem, was mein Inneres selbst mir sagt und dann auch dafür einzustehen. Und ich glaube, das ist ähm, ja einfach unglaublich wichtig. Ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Welches sind deine ultimativen Tipps für so einen achtsamen Umgang miteinander, untereinander, auch unter verschiedenartigen Menschen? Mhm.
1: Ja, eigentlich genau das, was ich davor schon gesagt habe. Also, dass wir uns einfach gegenseitig akzeptieren, respektieren, genau so wie wir sind, egal ob laut oder leise, groß oder klein, was auch immer, dass wir einfach unseren Gegenüber so nehmen, wie er ist und auch seine Bedürfnisse akzeptieren, respektieren, auch wenn ich die vielleicht für mich nicht nachvollziehen kann, weil meine Bedürfnisse komplett anders sind. Aber trotzdem, ja, es ist so ein Zugeständnis von den Bedürfnissen des anderen, weil, also ich weiß ja nicht, was er braucht, ich weiß nur, was ich brauche. So Und ja, da wünsche ich mir einfach viel mehr Verständnis <lacht> für einander,
0: einfach von Mensch zu Mensch. Ein ganz, ganz schöner Abschlusssatz und ein ganz schönes Wort. Genau das ist, ähm, ich glaube auch, wenn wir es nochmal jetzt auf die aktuelle Zeit auch nochmal runterbrechen, ähm, bei dem, was im Moment einfach passiert, in der gesamten Welt ja auch im letzten Jahr, wo ich denke, das war für alle eine große Herausforderung, egal ob nun feinfühlig oder nicht, ähm, da einfach wirklich so, so wichtig ähm, einander zu. Verständnis entgegenzubringen und sich gegenseitig zu akzeptieren, weil die Bedürfnisse sich, glaube ich, jetzt auch noch mal erst mal wieder neu sortieren müssen, auch in dem neuen Alltag, den wir haben und den wir leben. Toni, ich danke dir für deine dein, für Zeit, für dein Gespräch. Ich schreibe natürlich noch einmal in die Shownotes, in die Kommentare den Link zu dir, dass die Hörerinnen dich finden können. Und es war ein ganz, ganz interessantes Gespräch wieder, ähm, ja, dass ich auch wieder ein Stück weit mit in meinen eigenen Alltag nehmen würde. Schön, dass du dabei warst. Ja, danke fürs dabei sein dürfen. <lacht> So ja, nochmal neue, ja, Stefan.